2: Welkom bij BNR Digitaal. Slimme rookmelders die niet meer willen koppelen. Apparaten en apps van derden die niet meer werken. Het smart home ecosysteem van Google zou een rommeltje zijn... stelt een journalist van CNET. Is it time to leave the nest? Vraagt hij zich hardop af. En Nest is natuurlijk het thermostatenmerk van Google. Praten we over met Nick Kieran, maker van de Wereld van Morgen podcast. Welkom. En hier is ook Mark van der Brand, hoogleraar... software, engineering en technologie aan de TU Eindhoven... voor een onderwerp over auto'software. Uh, Nick, uh, het heeft allemaal te maken met Google die stopt met de ondersteuning van iets wat heet Works with Nest. Leg dat eens dus uit hoe dat precies werkt.
1: Nou, Het Works with Nest platform is een belofte van Nest uh, destijds. Google heeft Nest overgenomen in 2014 voor ruim 3 miljard uh, dollar. Het uh, is een belofte dat andere producten van andere fabrikanten werken met Nest. Dus bijvoorbeeld Mercedes was een van de toepassingen. Dat op het moment dat jij je navigatiesysteem instelde... ik ga naar huis, ging je verwarming aan thuis. Dat is een voorbeeld van Workspace. Oké,
2: okay. ja, dat is, uh, dat is handig. Maar uh, daar wil Google nu mee stoppen. Waarom?
1: Uh, nou, mee stoppen is ja met Works with Nest. Maar ze gaan ermee verder met Works with Google. Het klinkt een beetje als een semantische discussie. Yeah. Uh, maar het is een ander platform. En ze nemen afscheid van platforms van derden die ze tot nu toe ondersteunen. En daar is vooral denk ik veel commotie op bij die... Uh bij die journalisten zien het.
2: Ja, en Google wil, geloof ik, in plaats van die Nest-producten... de Google Assistant. Hè, die uh, uh -huh. pratende prullenbak, zal ik maar even zeggen. willen ze centraal stellen. Nou,
1: niet het alleen heeft... die pratende prullenbak. Het hele platform eigenlijk. Google wil gewoon het centrale punt zijn van jouw platform. Dat heet toch ook
2: works, works with Google Assistant?
1: Ja, dat nieuwe is, Ja, er zijn meerdere namen voor, heb ik begrepen. Maar dat is wel een ah. beetje de werktitel, wat ik begreep. Ja, ik weet het ook niet precies. Ik werk niet bij Google, <laughs> voor de duidelijkheid.
2: Ja, ja, goed. Branding is een, is een moeilijk vak, hè. Maar. Um, Nest werkt goed... He, works with nest uh -huh. goed te werken. Uh -huh. uh, het is niet handig om er nou voor te zorgen dat het niet meer goed werkt.
1: Nee, ja, het, het stuit. Nou, ik denk dat het vooral gaat om verandering. Dus dat consumenten die zo'n product hebben. Ik heb zelf ook een huis vol met nestproducten uh, toevallig in dit, in dit, dit verhaal. Uh, maar ik denk dat vooral consumenten boos zijn om het wegvallen van functionaliteit. of het gevoel van het wegvallen van functionaliteit. Gaat, en, dat,
0: gaat dat echt gebruik gebeuren. van de
1: brand? Nou ja, het, het zijn dure producten ten eerste wat ik zeggen. Dus dat, ik snap die, die verwachtingen ook. En gaat dat echt gebeuren? Ja, eigenlijk wel. Als jij uh, het het voorbeeld wat uh, werd gegeven was de August Smart Lock. Dat is in Nederland niet beschikbaar. Maar dat is een smart slot die samenwerkt met WordPress. with Nest. Dus op het moment dat jij de deur uitgaat en Nest herkent... dat jij de deur uit bent en, gaat, en je bent de deur verscheiden op slot... dan gaat hij op slot. En dat werkt niet meer. Want zij kunnen niet ja. op tijd bijwerken tot die uh, nieuwe update is. Alleen, ik heb dus even gekeken van, is dat nou echt een probleem? Hè? Is dit nou echt is dit een storm in een glas water of is dit echt een probleem? Ja. Uh, en het is eigenlijk helemaal geen probleem. Want Google oh. die heeft gezegd, wij uh, gaan in augustus gaan we het killen. Hè, de WordPress with Nest. Mm -hmm. Toen hebben de fabrikanten geroepen. Nou ja, dat, dan kunnen wij niet snel genoeg die update uitpushen. Daar hebben we gewoon geen tijd voor. En Google zegt: nou, oké, okay, dan, dan stellen we het uit: totdat alle functies die wij beloofd, hebben beloofd in Word of Net, ook in Word of Google zitten. Dan pas gaan we echt over. Dus tot dat moment blijft Words of Nest bestaan... zolang je maar niet je account migreert. Dus de, de macht ligt bij de gebruiker. Juist,
2: want dat had ik gehoord. Als je zo onhandig bent om nu al van een Nest-account over te stappen... naar een Google-account voor die, uh, voor die uh, smart home-producten die je hebt... dan valt de heleboel uit.
1: Ja, dat klopt. Dat dus stel, dat hebt zo slot, stel je hebt zo'n slot, dan heb jij een probleem. Maar ja, ja. je kan je ook afvragen dat als zo'n partij die sloten maakt... zo lang erover doet om een update uit te zetten... Dan zou ik een ander slot kopen, persoonlijk, als het zo lang duurt. Maar dat is mijn persoonlijke <laughs> overtuiging. Niet van als je, een, ja deze. goed,
2: als je een slot hebt dat werkt, dan is dat toch een heel onhandig effect.
1: Ja, nee, nu is het een worst with net, maar morgen is het een beveiligingslek. En hoe gaan ze daar dan mee om?
2: Uh, Oké, okay. ja ja. Maar jij, uh, Mark van der Brand, jij betwijfelt of, uh, of, uh, het allemaal wel zo, of de soep wel zo heet gegeten wordt.
0: Ja, want ik denk dat uh, wat, wat Google wil, en dat begrijp ik ook wel... een stuk standaardisatie. En als je, als je op een gegeven ja. moment verschillende zeg maar, producten overneemt... Wat, wat in de loop van de tijd natuurlijk gebeurt... op een gegeven moment moet je je, moet je, je, je platform gaan standaardiseren. Dat is noodzakelijk. Dat is noodzakelijk. Anders dan krijg je een wildgroei van, van software... en dat is gewoon niet in de hand te houden.
1: Ja, ja. Google wil ook een warm bad bieden aan consumenten, denk ik. Dus die willen een goede beleving hebben. Die, willen ve die hebben veiligheid in het uh, vaandel staan. Ze hebben trouwens ja. met het afschaffen van Worsham Nest ook nieuwe privacystand geïntroduceerd, waar ik zelf wel vrolijk van werd. Voor Google begrippen nog even... Verbeterde privacy. Ja, dat mij. ze de belofte doen dat ze jouw data uit je huis... niet gaan gebruiken voor advertising. Maar de vraag is, gaat een derde partij diezelfde belofte doen... en hebben zij daar controle op het moment dat ze het ophouden? Dus die standaardisatie heeft wel degelijk... ook een veiligheidsvraag in zich, denk ik.
2: Ja, ja, en uh, je gebruikt het woord open. Uh, is het systeem van Google voldoende open? Kunnen alle, uh, uh,
1: nou, Voor van partijen producten? die graag willen aanhaken bij Google helemaal open, uh, andersom niet. Dus stel jij, bent, uh, nou, stel jij bent gebruiker van het Apple-ecosysteem, uh, die ook standaardisatie nastreven, ja. dan kan dat niet. Dus eigenlijk is het best wel een Apple-houding van Google, want die is vaak ook op die manier... Uh, ja, uh, maar op zich
2: zijn we daaraan gewend. He, dat er twee werelden zijn. Een Apple-wereld en een andere wereld. Die in het geval van, van uh, smartphone-producten dus een Google-wereld
1: Ja, is. Google was vaak meer open en dat verandert nu wel, denk ja. ik. Zijn Althans, er... dat was, al, uh, Nest was eigenlijk nooit echt open, hè, als we eerlijk zijn. Nee. Dat, nee. dat is nooit echt zo geweest. Je kon eigenlijk heel veel data uh, access point van Nest helemaal niet bedienen via IFT. Of via een platform die ze hiervoor hebben ondersteund. En ik heb ook gekeken, van hoeveel mensen gebruiken nou daadwerkelijk? Bijvoorbeeld iRobot, dat is een robotstofzuiger. Dat is de marktleider. Dacht, hoeveel mensen gebruiken dat nou wereldwijd? Nou, dan mag jij raden hoeveel mensen die trigger gebruikten met Nest.
2: Een wacht even, wat is, wat is de trigger?
1: Dus als jij het huis uitgaat, dan ja. gaat Nest ervoor zorgen dat jouw robotstofzuiger aangaat. Okay, dus daar gaat het um, om. Dit is de hele discussie. Dus de combinatie, niet, niet hoeveel dus mensen Dus die works with toepassen. Okay, hoeveel, uh,
2: nou, dat zal in de duizenden, hè? tienduizenden lopen.
1: Het zijn 200 mensen, dus ik denk echt dat het een storm in een glas water is. Als <laughs> ik ben. De tweede marktspeler, die had er 30. Dus op zich, nou ja, goed hè.
2: Ja, ja, ja. Um, vraag die ik nog had over, want, hè, want, want je hebt dan twee werelden, zeggen we zo net. Maar zijn het inderdaad twee werelden? Of zijn er nog meer systemen die onafhankelijk van elkaar bestaan hier? Uh, er zijn meer systemen.
1: Amazon heeft er één. Er zijn ook ja. open source varianten. Dus als je echt openheid wilt, Dus bijvoorbeeld de schrijver van dit artikel. Ik zou hem aanraden om dat systeem te omarmen. Want ja, dan heb je wat meer controle. En dan kan je het zelf hosten. Is het open source? Maar ik denk dat de echte In discussie hier. De, het
2: open source systeem en het Google systeem zijn verschillend. De ja, assistant is het, home system, heeft het hier niet de, de open source. Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Weet het, high ground.
1: Nee, nee, nee. Het is ook niet een Walled Garden. Zoals dat ze mooi heet. Zeker niet. Want ze laten echt wel partijen toe. Alleen het is de andersom kwestie die hier speelt. Maar ik denk dat hier een, een hele grote discussie boven hangt. En dat is dat mensen terecht, denk ik, boos worden als dure producten functionaliteit verliezen. En dat is niet Natuurlijk. Google is niet de eerste die dat doet. Trouwens, laten we daar ook heel duidelijk over zijn. Ik heb zelf een Bang Olufsen speaker, mm -hmm. hartstikke duur ding. Uh, die is twee jaar geleden gestopt met Spotify Connect. Spotify wijst naar Bang Olufsen. Bang werkt naar Spotify. Ze hebben praktisch buren van elkaar. Het waren bij Denen. Werkt niet. Sonos heeft een jaar geleden hebben ze de home controller gewoon gebricked. Dus je hebt een duur product, 500 euro was dat ding ooit... en die doet het niet meer, die kan gewoon weggooien. Gebricked door betekent er dus niks meer aan te doen. Nee, dus we, hadden het net over, we gaan het straks over auto's hebben. Maar stel dat Tesla morgen zegt... ja, alle Model S-apparaten uit 2017 en dat zijn we zijn nu in 2025... die willen we gewoon niet meer ondersteunen. Die doet het vanaf nu niet meer. Dat is wat Sonos heeft gedaan. Dat moeten we niet onderschatten.
2: Ja, Nee, precies. En bij een product van 3000 euro, zoals jij zegt... dan is dat toch wel even een ding.
1: Ja, vind ik, vond ik vervelend. Volgen
2: er dan geen schadeclaims?
1: Uh, nou ja, wat, wat vaak zo is. Dan wordt er gezegd, ja, het is één functie... en de kernfunctie is een andere... Maar ja, ik, ik, goede vraag. Ik, in, een, in bepaalde landen nou ja, zou dat misschien je, zo kunnen. Jij bent kan ook even, naar een van de
2: slachtoffers, zoals je zelf vertelt. Dus heb jij niet de neiging om dan een schadeclaim in te dienen?
1: Nou, als ik heel eerlijk ben, heb ik het opgelost met een Google Chromecast audio. Dus dat is in dit verhaal <laughs> echt een heel raar verhaal. Maar dat was een hele goedkope oplossing van drie tientjes. Dus dat is goedkoper dan een heel schadeclaim terecht denk ik.
2: Dan is mijn vraag ook nog, als mensen die uh, het verkeerde product... op de verkeerde manier behandelen op dit moment... namelijk te vroeg overstappen op zo'n Google-account... zodat hun smart home-product niet meer werkt... is dat dan weer om gedaan uh, te maken of nee. is hun spul dan gebricked?
1: Uh, nou, niet gebrikt, want in principe werk je spul nog gewoon. Dus als we even die robotstofzuiger als voorbeeld nemen, ik kan me niet voorstellen dat iRobot alles ophangt aan Google. Dat weet ik ook wel zeker, want dat doen ze niet. Alleen die koppeling met die Nest-producten, ja, dat is gewoon totdat iRobot in dit geval of de, partij, de derde partij die nieuwe standaard gaat ondersteunen, is dat niet meer bruikbaar. Dus de functionaliteit valt al weg.
2: Ja, en deze hele stap over van Works with Nest naar Works with Google Assistant of hoe het dan ook heet, is dat uiteindelijk een stap die gunstig is voor de consument?
1: Um, nou, ik denk dat de consument meer gebaat is bij openheid, als ik eerlijk ben. Dus als jij, stel jij, jij bent een hele rare consument die zegt: Ik wil van Amazon welke speaker op mijn zolder hebben staan, van Apple op de middenverdieping en van Google op de keukenverdieping. En je wil alleen je lamp aanzetten, zou dat moeten kunnen. En dat gaat dus misschien niet meer kunnen. Oké. Okay. Nou ja, misschien dat kan al niet meer met Nest-Termastaten.
2: En net zeg je: Als je voor openheid bent, moet je eigenlijk bij het open source systeem zijn. Um, maar wat is het beste? Even los van openheid, je hebt ook nog andere, andere soorten kwaliteit. Nou ja, duurzaamheid.
1: Ja, Je hebt duurzaamheid, bestrijding, ja. ja, Ik, ik zelf uh, zet mijn geld in op Nest, zoals ik al zei, maar dat is meer omdat ik verwacht dat Google een lange termijn visie heeft met deze producten. Niet voor niets dat het toch heeft al dominant moesten. wordt. En toch al dominant wordt. En ook hele mooie functies aanbieden hè, met hun Nest producten. Persoonlijk vind ik de Nest producten uh, de mooiste op de markt, maar goed, dat ja, kan andersom uh, bij iemand anders weer iets anders zijn natuurlijk.
2: Gaan we zo over hebben. Uh, ik dank je voor nu. Nick Kieran, maken van de Wereld van Morgen podcast. Volkswagen gaan we het zo over hebben. Gebruikt ruim 70 verschillende bordcomputers met software van meer dan 200 leveranciers. En dat moet anders vindt het concerns. Straks in BNR Digitaal. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Welkom terug bij BNR Digitaal. De Volkswagen Groep pakt de wildgroei aan software en boordcomputers in zijn auto's aan. Het concern gaat de komende jaren miljarden steken... in het samenvoegen van zijn IT-onderdelen... en het bouwen van een nieuw eigen softwareplatform. Dat bespreken we met Mark van der Brand, hoogleraar... software engineering en technologie aan de TU Eindhoven. En ook nog hier is Nick Kieran, maker van de Wereld van Morgen podcast. Uh, Mark, het hoofd van Volkswagen's digitale operatie... spreekt van een verlammende complexiteit waar ze nu last van hebben als een software. Wat is daar precies aan de hand? Wat voor last hebben ze ervan? Nou, een auto
0: bestaat ongeveer eh, zeg maar qua componenten, elektronische componenten... uit eh, zo'n 70 à 90 componenten, die ieder een eigen software stack hebben. Uh -huh. Die componenten moeten met elkaar communiceren. Dat gaat via de canvas, worden berichten uitgestuurd. Dat betekent dat er een hele hoop standaardisatie moet plaatsvinden... om die componenten met elkaar te kunnen laten commun communiceren... Componenten worden door toeleveranciers uh, gebouwd. Uh, denk aan Continental, Bosch, etc. Dus iedereen heeft zo zijn eigen standaarden. En, ja. en die complexiteit uh, ja, die groeit hun boven het hoofd. Wat gaat er dan mis? Wat gaat er mis? Uh, de ontwikkeling en de integratie van die componenten en die auto dat gaat heel lang duren. Het kost meer tijd. Het kost meer tijd. Ja. Risico's op fouten, op, op foutgedrag, recalls, et cetera, is ja. behoorlijk groot ten gevolge van fouten in de communicatie tussen die
2: componenten. Ja. En waarom grijpen ze nu pas in? Of is het zo dat ze nu al ingrijpen? Hoe denk jij daarover? De investering die ze moeten doen om
0: een volledig nieuwe software stack te bouwen, is een behoorlijk grote investering. Mm -hmm. Het is niet zo dat je dat in, in een jaar tijd doet. Dat is een kwestie van waarschijnlijk nou, misschien wel tien jaar voordat ze dus die software stack echt helemaal op zo de lang. hebben. Ja. De vergelijking makend met bijvoorbeeld de F-35, de Joint Strike Fighter. Dat is in 1992 is men begonnen met het ontwerp van dat product. Mm -hmm. Uh, ja, Nederland is de eerste net uitgeleverd, dus we zijn ondertussen toch wel denk ik. 30 jaar verder? Ja, zo'n zo 30 jaar uh, verder. Toen ben ik geboren. Ja. <laughs> Oké. <Okay>, nou. <laughs> um, een groot gedeelte van die vertraging in de opleving van, van die Joint Strike Fighter ja. is uh, gerelateerd aan, aan software. Aan, ja. Produceren van die stoffen. Nou, waarom maak ik die vergelijking? Uh, de Joint Strike vaak heeft ongeveer 8 miljoen regels code, terwijl een Mercedes een, een topklasse auto rond de 100 miljoen regels code heeft. Dus Om. het ontwikkelen van die software stack voor, voor uh, Volkswagen, zal ergens in de orde grootte, denk ik, ook tussen de 5 en de 10 miljoen regels code zijn. Dat ja. schrijf je niet in een zaterdag namiddag.
2: Nee. En hoe komt dat dat een, een Mercedes, zoals je noemt, tien, meer dan tien keer zoveel regels code heeft als een joint strike Fighter? Dat klinkt een beetje scheef. Omdat dus
0: juist die componenten allemaal hun eigen software stack hebben. Die worden door Bosch, door Continental. Door
2: met andere door... woorden, omdat de, 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 zo'n Joint Strike Fighter. Uh, met, met centraal, uh, centrale besturing, zeg maar. Uh, door mensen die, is ontworpen?
0: Die, 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 die is inderdaad uh, van, van begin af aan ontworpen. met alle functionaliteit die men gedacht heeft. En de auto heeft. is meer gegroeid. Als het en waar. de auto wordt geassembleerd. uit verschillende componenten van de verschillende toeleveranciers.
2: Ja, ja, ja. nou gaat uh, Volkswagen dus een eigen besturingssysteem bouwen. Z zijn zij daar uh, de eerste in? Uh, wijzen ze de weg? Of zijn er eigenlijk andere. Ik, even afgezien van Tesla natuurlijk. Hè. Want Tesla die heeft het uh, helemaal van de grond af opgebouwd. Maar zijn, lopen andere autofabrikanten hierbij achter? Er is
0: een, een, een wereldwijd initiatief. Dat heet Autostar. Dat is een softwarearchitectuur uh, dat ontwikkeld is door verschillende fabrikanten... om juist die complexiteit in de hand te houden... Dus het is niet het eerste initiatief. Het is wel het eerste initiatief waarbij eh, één fabrikant... dus naast Tesla, gewoon een, een ja. volledig nieuwe architectuur gaat neerzetten.
2: En dan zitten we te wachten op een Volkswagen-besturingssysteem? Hoe, hoe schat jij dat in? Is, is dat handig in de markt? Of is het juist lastig? Ik kan me voorstellen, hey, zonder dat ik gehinderd word door kennis van zaken... maar als ik straks een dashcam koop bijvoorbeeld... en die werkt op mijn Volkswagen... dat die misschien straks niet werkt op mijn Renault... als ik op, op een andere auto overstap. Dat zou kunnen. Ik, ik schat die
0: kans vrij klein in. Omdat er uh, interfaces zijn waar uh, die dashcam aan moet voldoen. Dus dat is in feite vergelijkbaar met de discussie we hebben die we net hadden over, ja, over Internet over of Things. Ja. Dus er zijn, ja. zijn interfaces, er zijn protocollen, standaarden... Uh, waar die componenten aan moeten voldoen. Uh, dus ik denk niet dat daar een, 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 uh, ja, een risico in zit. Het is voor Volkswagen... Juist een, een stap voorwaarts, omdat ze dus die hele softwareontwikkeling
2: in eigen hand kunnen houden. Ja. ja, ja. En er wordt ook wel gezegd, eh, Tesla heeft zo'n voorsprong als het gaat om autosoftware. Omdat ja, het is een auto gebouwd door computerjongens. Hè, die snappen dat een auto tegenwoordig een computer moet zijn. Volkswagen komt uit de staalwereld. Hè, dat zijn de autofabrikanten die gewend zijn om staal te vouwen. Kunnen die een nieuw autobesturingssysteem van de grond af opbouwen? Dat is een hele goede vraag. Uh, ook een, een, nou, niet een eenvoudig te be
0: beantwoorden vraag. Ik denk dat zij inderdaad een grote afdeling software-engineers... Uh, uh, of een grote afdeling software-ontwikkeling uh, moeten gaan opzetten... met uh, mensen die dus... Uh, Zeg maar kennis van zaken hebben ja. in softwareontwikkeling... en met name dan ook in de automotive softwareontwikkeling. Dus dat is wel een switch van zeg maar, de werktuigbouwkundigen... die oorspronkelijk auto's bouwden... naar de softwaremensen die uh, de functionaliteit uh, gaan bouwen. Waar dus mensen de, bij Tesla wegkopen, bij wijze van spreken. Bij Tesla wegkopen of bij uh, SAP of uh, bij andere bedrijven... waar ja. software ontwikkeld
1: wordt. Ja, Zijn ze ook niet heel erg laat? Want over tien jaar is Tesla ook weer tien jaar verder. Om maar even even...
0: Ja, zijn ze niet heel erg laat. Um, nou eerlijk gezegd, wij, uh, aan, de, aan de Technische Universiteit Eindhoven... hebben wij uh, in... in uh een van de studententeams al, al vijf jaar geleden... een experiment gedaan bij het waar we zelf de software ontwikkeld hebben... Voor een, voor een van de auto's die door dat studententeam gebouwd zijn. Waarbij we uit zijn gegaan van inderdaad een gecentraliseerde proces... waarop alle functionaliteit draaide... die dan de rest van de auto aanstuurde. Dus vijf jaar geleden waren wij daar al mee bezig in, in Eindhoven. En ondertussen, ondertussen... Ja, Goed, dat duurt altijd een tijd voordat dit soort gedachten
2: goed uh, verder verspreid wordt. Ja, als vakgroep kun je sneller opereren dan als uh, autofabrikant. Ja, dan is het ook een
0: kleine setting auto, met, ja. met, met, met een, uh, een vrij beperkte functionaliteit. qua. de
2: autofabrikant auto's. moet ook nog zoveel miljoen auto's per jaar uitputten. Zoveel miljoen gewoon auto's gewoon per
0: jaar uh, uitbrengen moeten aan allerlei standaarden, functionele veiligheidsstandaarden ja. voldoen. Dus dat geeft wel een, een extra
2: complexiteit in de software die ontwikkeld ja. moet worden. En zou het niet handiger zijn als autofabrikanten zouden samenwerken en één auto zouden ontwerpen?
0: Nou, ja, dat is dat. De auto's toch.
2: Dat okay, is in feite die
0: standaard. Al. Alleen dat is ja. een standaard die natuurlijk door veel compromissen tot stand is gekomen. Dus op het moment dat, dat Volkswagen zelf die, dus hun eigen Volkswagen-standaard gaat ontwikkelen. Ze, ze uh, ja, zitten ze letterlijk in figuurlijk uh,
2: achter het stuur. Heb je meer de handen vrij om het uh, naar je eigen
0: wensen te ja, doen? En, uh, en kunnen ja. zij natuurlijk ook al die andere platformen. want het is natuurlijk niet alleen Volkswagen. maar het is ook Audi, het is ook Porsche, et cetera.
2: kunnen ze voor al die andere uh, platformen ook die auto uh, of die, die software ontwikkelen? Ja. Um, als een, als een uh, verandering in software de, de functionaliteit van een auto echt verandert... Hè? Uh, hoe zit het dan met, met keuren? Dan nou, zou in principe de auto opnieuw gekeurd moeten worden. Ja, dat geldt natuurlijk als je een bestaande auto... Uh, als je daar de software van verandert. Dat is wel iets anders dan wat Volkswagen nu aan het doen is. Maar het is een belangrijke vraag. Ja. Hè, omdat dit steeds meer routine wordt bij automobielen... die gewoon in de garage staan. Bij Tesla is het nu aan de hand. Bij sommige andere auto's ook. Ja. Um, is, is dat iets wat op dit moment vergeten wordt, eigenlijk? Uh, dat een software update aanleiding kan zijn voor een keuring?
0: Het is niet iets wat vergeten wordt, want ik denk zeker, zeker dat de Rijksdienst voor Wegverkeer hier, uh, zich, uh, hier bewust van is. dat zij in feite op het moment dat er een echt een substantiële verandering in de functionaliteit van die auto uh, plaatsvindt. door een software update, dat ze eigenlijk die auto uh, opnieuw op de pijnbank mm -hmm. moeten leggen of op, uh, opnieuw zullen moeten keuren. Het is alleen heel moeilijk. In die zin dat, en in feite geldt dat eigenlijk al voor een auto die. Uh, waar niet de functionaliteit van verandert. Uh, RDW kan natuurlijk het, het fysieke gedrag van die auto testen. maar ze hebben geen toegang tot de software. Die software is. Ja, daar zit IP op. Uh, broncode ja. wordt niet vrijgegeven. De modellen die eraan ten grondslag geven worden ook niet vrijgegeven. Dat is, dat is dus een dus grote witte... een winzwarte doos. Dus het ja. enige wat zij kunnen testen en kunnen keuren... is in feite de fysieke componenten van de auto, maar nooit ja. de software.
2: Maar dat is een grote witte plek in uh, de
0: regelgeving rond de automobielen. Ik zou zeggen van wel, ja. En de enige oplossing die ik daarin zie... is dat eigenlijk die hele automotive software... Uh, ook open source gaat worden.
2: Ja, open source of in ieder geval ter beschikking wordt gesteld aan uh, diensten. Een organisaties de, uh, zoals
0: Rijksdienst voor het wegverkeer... zodat zij beter inzicht te krijgen in hoe die software in elkaar zit.
2: Ja. Ik hoor, ja, ik hoor
1: bestuurders open... van Volkswagen al beven hoor, bij open source en software. Want, uh...
2: <laughs> Ongetwijfeld en niet alleen van Volkswagen. <laughs> nee, precies. <laughs> nee. Nou, laat ze maar even beven. We zullen ze ook nog wel eens hier halen om uh, over dit soort dingen te praten. Ik dank Mark van der Brand, hoogleraar software engineering en technologie naar TU Eindhoven. Ook van van de wereld van morgen podcast. Dat was BNR Digitaal. Terugluisteren van BNR Digitaal kan via bnr.nl, onze app iTunes en Spotify, of hoe jij ook maar je, spot, uh, je podcast beluistert. En uh, op dat soort diensten vind je ook mijn andere podcasts, waaronder bijvoorbeeld De Technoloog. Wat BNR Digitaal betreft, graag tot volgende week. Dag.